0: Ну что, пятая волна коронавируса официально закончилась. В Петербурге отменяют QR-коды.
2: И параллельно смягчают ограничения по числу посетителей общественных мест. Всем привет, я Олеся Крупани. Я,
0: Дмитрий Делинский, Наш губернатор подписал сегодня эпохальные, эм, вот в буквальном смысле слов, эпохальные поправки в 121-е постановление в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Теперь там написано, что с 4 марта QR-коды не нужны нигде. То есть все, весь этот кипиш по поводу того, что без бумажки ты неполноценный человек, он закончился.
2: Кроме того, с 4 марта мне нужно согласовывать с властями мероприятия численностью до 100 человек. Снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков, бассейнов и фитнес-центров.
0: А еще с 4 марта открываются детские игровые комнаты в ресторанах, но при этом, насколько мы понимаем, комендантский час в кафе, барах, ресторанах остается на месте. В 2 часа ночи все по-прежнему будет превращаться в тыкву.
2: Это так важно, господи, боже мой, уже давайте снимем все. Накануне поправок 121 постановление Кремль распространил запись разговора между Александром Бегловым и Владимиром Путиным там, в Кремле, и вот там звучал такой пассаж.
1: Хочу сказать, что в два раза снизился процент заболеваемости. Ситуация контролируемая, она непростая, естественно, будут, наверное, и другие какие-то подъемы, но, тем не менее, мы ее
0: есть подозрение, что э, все то, что мы видели и слышали, все то, что распространила пресс-служба Кремля, было записано еще на прошлой неделе.
2: Да, у тебя тоже такое ощущение вот, возникло?
0: Да. Ну ладно, так или иначе, со слов Беглова, э, справиться с большой нагрузкой во время пятой волны Петербургу помогло строительство больниц-трансформеров, которые в кратчайшие сроки можно перепрофилировать под пациентов с ковидом. Две такие больницы уже открылись, еще одну достраивают. Все это на федеральные деньги, за что Путину большое спасибо.
2: Спасибо Путину за это. А тем временем в Петербурге снова растет заболеваемость. Четыре пятьсот четырнадцать новых случаев, и мы снова обогнали Москву. Кстати, четыре с половиной тысячи – это на треть больше, ну то есть больше, чем на тысячу, да, чем было сутки назад. Но при этом у нас 20 тысяч выздоровевших за те же сутки. Смертность на стабильно высоком уровне, Ну, стабильность 66 человек.
0: А, так или иначе, наши власти считают, что пятая волна в Петербурге закончилась, и а, знаете почему? Это не мнение властей. Это, ну, такое альтернативное мнение. Закончилась она, потому что началась военная спецоперация на Украине. Серьезно. Бывший военврач, член общественного совета при губернаторе Петербурга Александр Абдин заявил нам, что колоссальный уровень стресса приводит к выбросу гормона стресса кортизола. И вот последствия.
1: Да, это мобилизационный гормон, который, собственно говоря, приводит все физиологические системы в такой высокий тонус, мобилизационный тонус. И, соответственно, одним из многих вот этих вот компонентов этого мобилизационного тонуса является усиление, симуляция иммунитета. С другой стороны, потом, по обратным бокам это все выходит, что он ослабляется, да, э, со временем. И этот э, синдром, он описан, врачи, военные врачи его знают, по Второй мировой войне он хорошо описан, что он называется так, что на войне насморков нет. Mm -hmm. Слушайте, а все-таки, если конкретно говорить про механизм, вот всего этого процесса, он каков? То есть, человек не заболевает, или человек заболевает, но там, например, где могла бы развиться среднетяжелая форма, развивается вот, бессимптомная форма. Вот, да. Вы, вы правы, и в первом, и во втором. Во-вторых, организм становится на защиту так, что уже, собственно говоря, и трудно заболеть, потому что, извините, ну, в крови у нас плавает естественное лекарства. Представляете, вот оно постоянно там. Циркулируется в виде гормона, да и, активную, и активированную систему. То есть, соответственно, инфекция как на входе, она тормозится. И если человек даже заболел условно легкой формой, то он не, вообще не болеет, излечивается. Если заболел средний, то он еще очень быстро идет на поправку, потому что плавает натурально, естественно, вырабатывают человеческими железами в надпочечниках гормон, который в принципе все знают, вот его преднизолон, который используется, да? он искусственная фармсубстанция этого гормона стресса, кортизола, да? называется преднизолон. Он присутствует практически во всех схемах лечения тяжелых, средних, тяжелых лечения ковида. Суть его в следующем, но он такая же, он подавляет, останавливает воспалительную
0: реакцию. Вот этот тезис господина Абдина насчет преднизолона, который применяется для лечения тяжелых случаев ковида, предлагаю за Помните, мы этот вопрос зададим чуть позже другому специалисту, профессиональному вирусологу.
2: А прямо сейчас другой вопрос. Как долго все это может продлиться? Чисто технически. Ни один механизм в мире не способен постоянно в течение долгого времени работать на максимальных оборотах. Невозможно. И иммунитет человека тоже. Господин Абдин предлагает вспомнить поколение, родившееся во времена Второй мировой войны и сразу после нее
1: поколение бэби бумеров, несмотря на то, что они годами испытывали, ну вот, как бы психоэмоциональную нагрузку, да, физические нагрузки, соответственно, ничего не знали про правильное питание, регулярное, между прочим, да, на войне, mm -hmm. да, они самые-самые, э, как бы, что называется, поколение долгожителей, которые живет и до сих пор в США. А если брать вот новое поколение миллениалов, например, они же менее стрессоустойчивые, или это не зависит от типа личности, условно говоря? Физиология, вот смотрите, миллениалы, они, извините, у них все первичные и вторичные признаки женского или мужского пола, у них нет шесть ушей и трех ног, да? То есть, такими словами, физиологически мы мало чем отличаемся от человека тысячу лет назад, две тысячи лет назад, три тысячи лет назад. Мы физиологически, мы те же самые.
0: Хорошая оговорка была у господина Абдина насчет того, что баби бумеры ну как бы долгожители в США.
2: Да, в США это очень мило. А баби бумеры в Советском Союзе, насколько они долгожители? Средняя продолжительность жизни 60 лет. Ну... Не,
0: ну минуточку, моей маме 70.
2: Ну хорошо, твоей маме повезло, и тебе повезло. А в принципе, ну хорошо,
0: 62. А, сейчас мы договоримся до блокадного кода петербуржцев Ладно. Ладно, так или иначе. Значит, риск того, что внутреннего заряда, о котором говорит господин Абдин, не у всех хватит на долгое время все же сохраняется, равно как и сохранится опасность того, что исчерпав все резервы, человеческий организм станет э, более уязвимым для инфекции. Но, по самом все того же господина Абдина, бывшего военврача, члена общественного сайта при губернаторе Петербурга, нужен не просто высокий, но и длительный стресс, как минимум несколько месяцев, а то и лет.
2: Ну, это нам обеспечено. Теперь альтернативное мнение. Научный сотрудник НИИ Гриппа имени Смородинцева, Оксана а Станкина, Станевич считает, что нынешний спад заболеваемости коронавирусом не имеет ничего общего со стрессом от событий на Украине. При длительном стрессе, который не прекращается, ну, длительный, значит, больше двух недель, uh -huh. наоборот, наступает истощение иммунной системы. Это связано с тем, что надпочечники получают большую нагрузку. Но это вы
1: говорите о долгосрочном стрессе. А если вот мы имеем в виду какую-то резкую такую ситуацию, может быть, в краткосрочном
2: mm -hmm. периоде. Не, нет, это, это не имеет под собой ни, ни оснований таких научных. Я бы сказала, что это естественно движение эпидемии спад некоторых просто.
1: А то, что используют для лечения больных коронавирусом кортизол и преднизолон, это корректная информация?
2: А используют не кортизол, а гидрокортизон или дексаметазон. Он используется для как раз подавления иммунной системы, чтобы подавиться таки новый шторм. Понял.
1: То есть это как бы еще одно доказательство.
0: Ну, что получается? Мы дали вам два мнения. Кому верить, кому не верить, дело ваше, а мы, умывая руки, напоминаем о том, что коронавирус никуда не делся на самом деле. Маски, дистанция, гигиена, ревакцинация, вот это все.
2: Дима умывает руки. Я бы, конечно, еще час об этом поговорила и поспорила с господином Абдином. Да, ну, кстати... ну, ну, ну,
0: поговори со мной.
2: <смех> Мама, да, о чем-нибудь поговорить? Ну и, кстати, помните, мы вчера рассказывали об очередях в аптеке. Жители Петербурга буквально сметали импортные лекарства, в частности, инсулин, в связи с неизбежным подражанием и возможным дефицитом. Так вот, Смольный сегодня выкатил объяснение очередям. Оказывается, в аптечной системе произошел технический сбой. Причем не просто технический сбой, а хакерский. В результате хакерской атаки. И сейчас его устраняют. В комитете промышленной политики говорят, что это все связано с всплеском этих хакерских атак. Проблемы обещают устранить в ближайшие сутки.
0: Верим, надеемся. Любим. И умываем руки. Семы дня. дня.